Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes, querido auditorio que se encuentra por ahí escuchándonos. Eh, les damos la bienvenida hoy a este primer viernes de mes, es abril 5, pueden creerlo, ya comenzó otro mes. Y bueno, estamos todos muy pendientes de que así como inicia el mes, inicia la primavera también y ya se dejan ver las flores, ya a las mañanas amanece uno con el canto de los pájaros y no sé si es mi imaginación, pero yo veo a la gente mucho más contenta con el simple hecho de que sale el sol y uno puede disfrutar de eso. Porque bueno, estamos en Indiana y hemos tenido un clima, todavía el sábado pasado nos cayó una nevada que en menos de dos horas se cubrió el pueblo de Blanco. Pero bueno, llegó viernes y llegó el tiempo de relajarnos un poco y de escuchar a nuestra gente en este idioma tan bonito que es el español. Y sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Hoy tengo casa llena y me da mucho gusto. Hoy estoy rodeada de tres hombres en esta mesa y quiero darle la bienvenida al mayor Nick Luz de la Academia de Policía de Indiana University, al capitán de la Policía del Estado de Indiana, Rubén Marte, y al oficial y cadete del Departamento de Policía de IU, Alexis Aguilera. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo, tardes. ¿Cómo están buenas ustedes tardes. hoy este viernes? Bien. 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 estar aquí con ustedes. Que aparte de, de, de con nosotros el plan de viernes, ¿hay plan para el fin de semana? Ah, no, se cosa en la casa. <risa> mis, mis niños. Con los niños. Descansar y estudiar. Qué bueno, ah. qué bueno. Bueno, de verdad agradezco mucho que vengan con nosotros el día de hoy a platicarnos eh, o comp compartir toda la información que traen. Es la primera vez que yo veo a algunos de ustedes aquí en esta mesa y me gustaría, por favor, que se presentaran con la, con la audiencia que nos escucha hoy. No sé quién de ustedes quiera comenzar. Bueno, puedo comenzar. Mi nombre es Rubén Malte. Eh, soy policía del estado de Indiana. Eh, trabajo con la policía de, de Indiana State Police como 28 años. He estado trabajando con ellos. Y también viví aquí eh, en Bloomington como, como 21 años. Y ahora eh, estoy trabajando, uh, tratando de, de, de ayudar a la, la comunidad a comprender lo que hacemos nosotros con la policía. Ya 28 años. Sí, 28 años. Muchas experiencias en tantos años. Sí, seguro que sí. ¿Es, ¿Están cercas aquí en, en esta área de Bloomington, ahora establecido? Bueno, eh, eh, vivo aquí, pero eh, mi trabajo me, me lleva por toda parte de, de Indiana. Okay. Y sin embargo, también a veces eh, salgo de, 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 de estado también que está cerca de Indiana también, como Kentucky o Ohio y Michigan. Ok, muchísimas gracias. Eh, ¿Nos podría comp compartir usted, Mayor Nick? Sí, ¿Cuál es? yo soy Nick Luz, soy um, policía para el Departamento de Indiana University Police Department. Um, mi trabajo es educación uh, público y 
con los, las policías, pero primero mi trabajo es, uh, es la academia, es la escuela para los policías. Uh, tengo dos hijos, soy de Bloomington, Indiana, originales, y uh, en total tiene, tengo 12 años con la policía aquí en Bloomington. ¿Cómo, cómo ha sido su experiencia eh, con la academia? Yo no tengo mucha información al respecto y por eso quizás me surjan algunas este, preguntas. ¿Hay una academia aquí fija en este Sí, es, es, la academia aquí es un parte de Indiana University. Okay. Es un programa por, para los estudiantes a uh, Indiana University. Um, es un parte de uh, IUPD, Indiana University Police Department. Um, la programa, la academia es uh, 14, 14 semanas en el verano. Uh, por los estudiantes, y, pero la academia, los estudiantes regresan al departamento, um, están estudiantes y policía para el departamento también. Ok. A diferencia de nuestro primer invitado, eh, usted tiene casi la mitad de, de años, ¿no? Usted tiene 12 y nuestro primer invitado 28. Son, sí. son muchos de diferencia. Sí. sí. Bueno, así que les deseamos que todavía sigan más, ¿verdad? Y en, en tu caso, Alexis, ¿cómo es que, que llegas aquí a Blumito? Quiero preguntarte si eres originario de aquí. No, soy um, de Fort Wayne, Indiana. Uh, mis papás son de Guanajuato, México. Um, con, Estoy aquí en Bloomington porque vine a estudiar. Um, ya estoy en mi cuarto año y me voy a graduar a uh, mayo 4. Um, soy oficial cadet del, las, de la Universidad de Indiana. Um, ya tengo dos años uh, con el departamento, pero ya tengo desde agosto trabajando como policía um, part-time. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia con respecto, si lo comparamos con las clases y lo que es ya tener el part-time, poner los estudios, la teoría en la práctica, ¿qué nos podrías tú platicar al respecto? Um, pues es muy importante y todo es muy relevante. Um, todo lo que aprendimos en la academia es lo mismo que ha, ha aprendido mis cuatro años aquí en la universidad. Ha aprendido muchas cosas um, con respecto a, a hablando español. A, a, también aprendemos a hablar español um, en la academia. Um, en las clases aquí en la universidad también nos enseñaron um, y con las teorías criminales, las leyes, aprendimos todo lo mismo en la academia y también en la universidad porque um, me voy a graduar con, de justicia criminal y todo lo es relevante con lo que hago en el trabajo. Entonces lo que hago en el trabajo es muy relevante de lo que aprendí en las clases. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta idea en ti como estudiante, el, el, el elegir esta carrera o ser parte de la policía o de, de este sistema? Sí, um, pues desde chiquillo ha tenido, ha, ha estado interesado a um, ayudar a mi comunidad y como hispano, ya, yo sé la importancia de tener uh, hispano y blanc, y, hispanohablantes y gente hispana uh, trabajando como policía porque ellos pueden... Uh, ellos saben lo que siente um, la comunidad y la importancia de ver gente que se ve como uno y que habla como uno um, trabajando. Sí, porque son momentos o son situaciones muy estresantes de por sí, ¿no? Si estamos hablando ya del de, de sistema policíaco eh, y todavía enfrentarte a la barrera del idioma ha de ser mucho, ¿no? En, en su experiencia, ¿qué nos podría decir a lo largo de estos 28 años? ¿Cuál, cuál es la importancia de comunicarnos en, en cuestión 
gente, de la gente latina que habla el español con la policía. Es eh, eh, muy importante. Yo me recuerdo cuando comencé a trabajar en Town en Seymour, y me, me recuerdo cuando los lo, lo, lo mexicanos que venían de México para trabajar y después se vengan. Y me recuerdo a veces cómo se trataban ellos, la policía los trataban a ellos, no me gustaba mucho. Solo que dice el, el joven, eh, es cierto que necesitamos más, más personas como él que trabajen con la comunidad, porque ahora tenemos muchos más latinos que viven aquí en Indiana. Y una cosa que me doy cuenta a veces es que las personas no saben, cuando vienen aquí de otro, de otro país, no saben cómo, cómo se dice, no saben cómo la policía son aquí, porque no es lo mismo donde uno vive. Yo, yo soy de Santo Domingo, y la policía allá no es lo mismo que la policía aquí en los Estados Unidos. Quiere que si uno puede hacer una cosa en su pueblo donde viven, pero viene aquí a Estados Unidos, es diferente. Y a veces tienen miedo a nosotros, y eso, no, no, eso nosotros latinos no queremos que tengan miedo a nosotros. Porque si estamos aquí para ayudarlo pero a veces gente se confunden y no saben que, que, que hablan la misma lengua, somos latinos, quiero ayudarlo. Pero a veces hay una forma de asusta a la persona y no debe ser así. Soy todo alegre que el joven está aquí con nosotros también porque es, lo que, es el futuro y eso me gusta que lo que dijo él porque tenemos que tener más latinos que se ponga el uniforme para, para tratar la, 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 ayudar a la comunidad latina como no podemos. Como para encontrar ese balance, exacto, ¿verdad? Exacto. Hablando de porcentajes, mencionaba usted que ha aumentado la cantidad de gente latina que viene a trabajar sí. a este país uh -huh. o en este estado en específico. ¿Es mucho el porcentaje ahora de hace 10, 20 años atrás? Oh, yo, eh, eh, en este momento, eh, cuando yo voy para atrás, para el CIMO o Indianapolis, eh, la comunidad latina creció bien fuerte y es bueno. Eh, la cosa cuando uno crece así y la policía no saben eh, eh, hablar español, o sea, eso es difícil a veces. Uh, y no que no quieren, es que no eh, coge tiempo para una, para una persona, eh, una comunidad, ¿cómo dice? No, una, una de, departamento, eh, buscar gente que pueda hablar español, señales que sea policía, pero no hay mucha gente que quiere ser policía, eso, eso es bien difícil. Es toda una inversión de tiempo y esfuerzo. Eh, sí, exactamente. ¿Cuántos policías eh, tenemos que hablen, que sean bilingües, que sean? En uh, nuestro departamento, para Alexis y yo, en, en Bloomington, nuestro departamento es en uh, todos los campuses de Indiana University. Aquí en Bloomington, Indianapolis, Bend, Indianapolis Gary, uh, pero aquí en Bloomington no, no hay tres, cuatro, uh -huh. no hay más. Um, Uh, hay, hay, hay más policía, por ejemplo, en, en Gary, en Indianapolis, que pueden hablar, pero aquí en Bloomington, uh, Alexis, yo, Katrina, uh, uh, Pablo, tenemos dos Pablos, Pablo, Pablo Pesa, Pablo Pedía, pero no hay mucho. Um, con Bloomington Police Department es lo mismo, no más que cinco o seis uh, policías aquí. So, en, en total, diez, doce. Mm -hmm. Todos ellos, lo que mencionaban ahorita, entraron, están junto contigo, Alexis, son de la misma temporada, tus compañeros Pablo, o ya salieron ellos um, antes. Hay, hay unos de, que están más grandes que yo, pero los que vinieron de mi academia somos como cuatro que hablamos español. Um, por eso estamos aquí hoy, porque sabemos la importancia de tener gente latina y gente que hable español uh, trabajando de policía. Um, Aquí en el caso de nuestra academia, uh, es la única academia que deja a los estudiantes que andan en el colegio full time 
um, participar en esta academia de 16 semanas y, y es la única en el país que deja full-time uh, estudiantes trabajar de policía part-time en la escuela. Oh, eso es muy interesante ¿no? para todos los jóvenes que nos, que nos escuchan o los padres de familia también que eh, durante el programa vamos a estar hablando con, con más detalles. Eh, yo soy madre de familia de tres y tengo tres hijos. ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde yo me puedo encontrar a la policía como si tengo algún problema o alguna situación? Porque es, es muy diferente cuando la gente como en, en sí el hombre está trabajando y está afuera puede estar como más limitado al trabajo y la casa. Pero nosotros como madres de familia, situaciones de la escuela, por ejemplo, situaciones en, con los amigos, situaciones de peligro, ¿en qué nos ayuda la policía en, en esa situación? ¿O se han visto ustedes involucrados, los han llamado para asistir a alguien? Bueno, para nosotros... Eh, tenemos, tenemos oficiales que trabajan en la escuela también. Y si un estudiante necesita la ayuda de la policía, tenemos policía en la escuela. Ahora, usted como una, una madre, si necesita ayuda de nosotros también, llámanos, puede llamar a la, ofic a la oficina y explicar lo que está pasando. Y nosotros, si podemos, vamos a ayudar. ¿Cómo sé qué situación amerita llamar a la policía? Bueno, si, si usted piensa que algo está pasando, que no se siente bien, llame. No va a perder nada para llamar. Si no podemos ayudarlo, vamos a decir, oh, le vamos a decir, ok, nosotros no podemos ayudarlo, pero puede llamar a esta persona o a este departamento que puede ayudarla. Pero no tiene, no tiene, no va a perder nada para llamar. ¿Por qué? Porque igual, por ejemplo, yo puedo estar en una situación específica en la escuela donde uh -huh. sí hay el servicio de alguna policía, pero no habla español. Entonces, si yo necesito ah. a alguien bilingüe, entonces puedo llamar. ¿Por ese servicio? Eh, sí, sí. Eh, ahora, pues nosotros vamos a buscar a una persona que pueda hablar español. Si yo estoy aquí en, en Bloomington, me va a llamar, ok, Rubén, ¿tú puedes ayudarnos? Ok, yo voy. Y si no, vamos a tratar de buscar a otra persona que, maybe, que trabaja por el Bloomington Police Department, o que trabaja con el Police Department que habla español. Como el joven está aquí, y como el Nick está aquí también que habla español. Si, si Ángel nos llama para nosotros para ayudarlo, lo vamos a ayudar. Es lo mismo con la universidad, porque en Bloomington hay muchos idiomas, no solamente inglés y español. Hay, hay muchos idiomas. Uh, el, nuestro departamento tiene um, community partners. Uh -huh. Hay muchos, mucha gente en la comunidad que pueden a, a ayudarnos cuando una persona habla otro idioma, como por ejemplo... Um, Chinese, por ejemplo. Yo no sé Chinese, pero hay una persona en la universidad que pueden ayudar. Ok. Bueno, pues no les voy a hacer más preguntas hasta que regresemos de nuestro primer corte. Y por favor, los invitamos a que se queden escuchando este programa donde hoy tenemos invitados muy especiales y van a seguir surgiendo más preguntas específicas. Gracias. Nos vamos al primer corte. Y bueno, muchas gracias Minerva. Estamos aquí otra vez en Hola Bloomington. Muchas gracias a, la, a las personas que eh, nos están sintonizando. Nos estamos tomando este corto descanso para hablar sobre la WFHB. Estamos haciendo, bueno, recaudando fondos otra vez. Este es la temporada ahorita de, de recaudar fondos. Así de que estamos pidiendo a usted que nos está escuchando que llame al 812-323-1200 para dar su donativo. Aquí estoy um, acompañado conmigo, me está, está Jorge Gaitán, que también este, pues les va... Saludos, Jorge. Buenas tardes a todos y gracias por sintonizar. Um, hola, Bloomington. Um, por favor, llamen. Esto es, esto es algo importante que como comunidad tenemos que unirnos para mantener un, 
un sistema de comunicación entre nosotros los latinos. Entonces, por favor, hablen. Cualquier donación, lo que sea que donen, es importante. No tiene que ser una cantidad específica. Claro, y eso es cierto. Cuando, cuando ustedes llaman al 812-323-1200, usted da lo que quiera. No le tenemos, nosotros no le vamos a decir, oh, nos tienes que dar tanto y tanto. No, es lo que usted quiera donar para que este programa siga adelante. Hola Bloomington, Jorge, me estabas diciendo sobre el programa de Hola Bloomington. ¿Qué significa para ti? ¿Es algo, un programa en español, me estabas diciendo? Sí, bueno, lo que te decía es que, por ejemplo, es el, el, el programa es importante porque es una, una forma de comunicarnos entre nosotros los latinos, tener información necesaria, importante. Por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando del tema de de la policía, que es importante. Entonces, la claro. estación de radio es súper es importante. Es, es, yo creo que está en todos lados, en todas las casas, las estaciones de radio. Entonces, es importante mantener esta estación de radio y el programa Hola Bloomington para mantenernos informados, ser voluntarios, ayudar a la comunidad. Entonces, claro. por eso es importante. Claro que sí. Hola Bloomington es uno de los... Muchos programas que hay que después de que regresemos otra vez a aquí al aire, Jorge y yo les voy, a, les, les voy a decir cuántos programas hay. Mientras tanto, llamen al 812-323-1200 para que puedan dar su donativo. Este, otra vez, 812-323-1200 o la WFHB.org. Y gracias a Sarah, Sarah, thank you, para también por donar, por dar su donativo. Hola a todos, bienvenidos al programa, programa Hola Bloomington. Esta tarde estamos hablando con el Mayor Nick de la Academia de Policía de Indiana y con el Capitán de la Policía del Estado de Indiana, Rubén Marte, y además tenemos también de invitado a una voz joven para hablar sobre lo que es la parte de estudiante, ¿verdad? Tenemos a Alexis Aguilera, muchas gracias, aquí estamos ya de regreso después de ese pequeño corte comercial donde estamos invitándolos a todos, por favor, llamar y donar. Les repito el teléfono una vez más, que estamos en el 812-323-1200 para esperar su donativo. Y bien, volviendo al programa que tenemos hoy preparado, vamos a entrar de lleno ahora a lo que se refiere a la academia. No sé quién de ustedes quisiera hablarnos sobre cómo, cuál es el proceso. Si un joven ve por ahí la información o escucha en estos momentos que hay una academia de policía aquí mismo en el pueblo, que ni siquiera tiene que irse hasta Indianápolis, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Por, por nuestro programa, el, el, necesitan ser un estudiante full-time de Indiana University. Um, es, es muy único. Es, es, uh, nuestro estudiante es uh, IU Students. Um, Otras academias no, no pueden estudiante en universidad, pero aquí en IU necesitan uh, estudiantes de, de IU. Um, Alexis es un senior. Ahora um, es su dos años en la programa. Um, you graduate en mayo, sí. Mayo 4. Pero uh, su experiencia en la programa es bueno, es uh, muy bueno. Me ha aprendido muchas cosas um, desde la clase de las que ha tomado en el colegio, um, todo el material que aprendimos en la academia y la experiencia que ha uh, agarrado um, ahora que ha estado trabajando es muy buena um, trabajamos en los juegos de fútbol americano en los juegos de básquetbol um, trabajamos en los apartamentos de los estudiantes um, 
y pues es muy bueno. Um, nunca hubiera pensado que todo lo que aprendí um, lo esté usando tan rápido y todavía desde estudiante en la escuela. ¿Cómo llegas a este programa tú, Alexis? ¿Dónde, dónde obtuviste información? ¿Dónde viste? Um, yo tuve muchos um, amigos que, que miraba trabajando y, y yo no sabía nada del programa. Entonces, pues yo les pregunté y pues me dijeron más el programa y apliqué. Um, puedes encontrar la aplicación en la página um, en la computadora o a, a, puedes a, a preguntarle el, a cualquier oficial, porque muchos de los oficiales que trabajan para este departamento han ido por la academia de IU. Okay. Entonces tú aplicas y entras. ¿Tenías alguna idea cuando fuiste? Espero que pase esto. ¿Se cumplió todo eso? ¿Era lo que tú pensabas? Sí, mucho más. Um, Las entrevistas. Sí, um, primero pues, hay entrevista um, y desde la entrevista necesitas, um, pues tú hablas de tu vida y tú hablas de lo que tienes planeado para el futuro um, y allí pues sigues al, al, al next phase donde um, pues aceptas uh, la, la carrera y, y, y uh, tomas todos los requisitos para seguir adelante. Dime una cosa, ¿hacen ejercicio? Oh, sí. Um, <risa> durante la academia de lunes a viernes a las 6 de la mañana. ¿Cuánto dura el ejercicio? Um, pues depende, pero de 6 a 7 a lo menos. Um, y consiste de muchas cosas, corriendo, nadando y correr más. <risa> Hay que estar en forma por si se necesita correr, ¿verdad? <risa> Para cualquiera de los lados. Hablando con Alexis, eh, quisiera hacerle una pregunta a usted, señor Rubén. ¿Qué tan importante es que sean de la universidad? Es un requisito que sean de la universidad, ¿no? Para que estén en la academia. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta se va a pasar a Nick, porque Nick, yo, 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 yo trabajo en el departamento, yo trabajo de, de State Police. Okay. Y Nick trabaja para la uh, University. So, okay. la pregunta se va a pasar a él. Bueno, <risa> uh, well, la diferencia. ¿Por qué es importante que sean de la universidad? Se, uh, se me ocurre, oyendo, oyendo a Alexis hablar de, de que llega ahí y que hay que pasar ciertas entrevistas, ciertas preguntas, me pone a pensar que tienen que estar un poco preparados y saber si quiere algo para el futuro. Por eso preguntaba yo, ¿por qué para ustedes es importante que tengan la universidad? Para nosotros es... Uh, uh, educación es poder especialmente en, en, por, por toda policía, pero aquí en la universidad eso es una expectación, um, educación, educación. Um, tenemos una requirement de GPA de 2.3, ¿sí? 2.5. No es difícil, pero um, si nuestro policía cadets, uh, la, los estudiantes del programa están, están inteligentes, nuestro policía puede ser más inteligente en la calle, ¿comprendes? Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, so, para mí y él y, y nuestro programa, uh, el fundación de la programa es educación. En la, las clases de universidad y en las clases de policía también. Sí, me imagino que tienen que ser capaces de distinguir ciertas cosas, tener capacidades también físicas si se requiere hacer uh -huh. esfuerzos o algo. Sí, 
¿Tú, ¿Tú te sientes bien siendo parte de este programa? Sí, um, nunca iba a pensar que iba a ser tanto, tan orgulloso como ser uh, policía y um, además um, guardarme de la Universidad de Indiana um, a la misma vez es muy bueno y um, soy, el hijo de, soy hijo de cinco, soy, tengo cinco hermanos, soy el más grande y... Um, para dar ese ejemplo para ellos es muy bueno. ¿Te empiezan a decir ya ellos que quieren ser como tú? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos dicen que quieren ser policías? ¿Todos um, o nada más uno? El, pues los más chiquillos. Sí. sí. <risa> sí. <risa> pues nos da mucho gusto saber, dices que tu graduación es en mayo, este próximo mes. Sí. ¿Que son dos años en la academia? Um, el programa tiene tres partes. El primero es un año de cadet year. Es una... Uh, es un cadet, no es policía, uh -huh. ¿ok? Um, en, en, en el verano, entre cadet y policía, es, es la academia en el okay. verano. Después, ahora, Alexis es un policía. Um, es un estudiante, es un cadet officer, pero hay, hay, hay tres partes. Cadet, recruit, es una academia, uh -huh. y después um, policía, cadet officer. Después de mayo, eh, ¿qué capacidades tiene él ya de salir a la calle? Um, sí, lo, sí lo, lo que tiene este programa es um, que está conocido um, en el estado y en el gobierno federal y en todas las ciudades de Indiana. Uh, tenemos gente que se ha graduado de esta academia en, en todos los niveles de policía en todo el país. Um, y yo tengo planeado um, ir a Fort Wayne de, de donde soy y trabajar para la ciudad de Fort Wayne. Pero este programa es muy um, importante y, benefici y benefici ayuda mucho a uno porque um, uno sale de la universidad con um, el certificado de, de un, un diploma y el certificado de ser policía. Y de experiencia también. Y experiencia. Su diferencia es esto. El estudiante y también policía, uh -huh. pero policía part-time. Ahora, si lo necesitan para hacer otra cosa, como fútbol game, cosas así, él va a trabajar un poquito también. La diferencia ahora, mucha gente, muchos latinos que vienen aquí a Estados Unidos saben la diferencia que tenemos policías que son policías de ciudad, de Bloomington, vamos a decir, Monroe County, son los sheriffs, que se ponen el, el uniforme, uh, uh, ¿cómo se dice? Uh, brown en papel. Y después de ahí, los state police, lo que yo hago, lo que es el estado de Indiana. So, tenemos tres diferencias. Tres. Okay? Mm -hmm. So, eh, pero hay you, yo soy bien, bien, Distinguish. Ellos son como diferentes un poquito más. más ¿Por, ¿por qué? Puede ser policía como estudiantes. Y eso es diferente. Eso es bueno porque cuando dice que va para Fort Wayne, ahora Fort Wayne, pues tiene mandado a él para la cambia otra vez porque ya lo pasó. Exacto. Sí. Ganan. Exactamente. Todos Ellos, ganan. Todos ganan. Ahora, para nosotros, para, 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 para the, the, the state police, para ser un trooper, no tiene que tener nada más un degree. Puede también tener una diploma nada más, tam, también, si quiere. Okay. Y tiene que ser 21 años de, de menor. Y puede aplicar por eh, through internet, por la website de State Police. Entra ahí, dice todo lo que tienes que ser. Y si pasa todo, puede entrar. Quiere que sí, que no, pues no, no puede estar arresto, tiene que tener la licencia, eh, uh, uh, tiene que pasar eh, eh, la examen, tiene que pasar el polygraph. Y también te dan, como se dice, un background. Chequean todo de ti. Todos los amigo, detalles. La familia, tus amigos, sí. todo, todo y todo. Lo mismo con ellos también. Uh -huh. So, eh, una procesa que coge tiempo. Claro. 
pero a veces todo el mundo no puede pasarlo. So, por eso somos pocos. Okay. En, en el caso de Alexis, ¿él puede después ser uno de los de ustedes? Now, para nosotros es un punto diferente. Okay. Porque nosotros tenemos la... Como ellos, ten, ellos tienen su cámara eh, eh, separado, uh -huh. nosotros también. Y nosotros... Eh, como él, yo, nosotros sabemos que el policía ya tenía policía, pero, pero nosotros tenemos una, ¿cómo se dice? una regla que tiene que entrar a, a nosotros. A, la, a su la, academia. A, exactamente. Sí. Ah. Ahí sí comienza otra vez. Ah, con nosotros sí. es otro nivel. Pero, con nosotros sí, pero vamos a decir, si él quiere ir para Bloomington o Fort Wayne, ahí no, pero con nosotros sí. Yeah, yes, Porque okay. si, vamos a decir que si yo era joven y quiero ir para el FBI, tengo que la quema de ellos. Claro, ¿Usted ve? claro. Sí. Es, es como ah, sí. particular. Cada uno tiene sus Exacta, propios ex, reglamentos. Exactamente. ¿Qué sería lo más difícil en ambos eh, niveles de la policía, la, la tarea más difícil de ustedes en la calle? Bueno, para mí diferente, porque eh, eh, cuando yo comencé, yo trabajaba solo. Nosotros trabajamos solo a veces eh, en, en, en una comunidad, pero de mí va a haber también... Eh, para mí, en este momento, que es difícil tener gente que trabajan para uno y estar seguro que ellos estén eh, eh, safe. Seguro. Eh, seguro. Uh -huh. Que puedan hacer su trabajo y la misma vez va para su familia también, que salgan, que salgan bien, que nada le pasa a ellos. Porque yo me puedo defender yo mismo solo. Pero cuando una persona trabaja para mí y algo le pasa a ellos, me molesta a mí también. Hay responsabilidad. Entonces, exacto, sí. Y en el caso de ustedes de la universidad, ¿cuáles son las tareas más difíciles a las que se enfrentan? Um, para mí es um, a ver una de las cosas que a veces uno de los estudiantes um, están uh, pasando y las dificultades que ve uno. Um, yo pienso que es lo más difícil del trabajo. Y uno como, yo tengo 22 años, entonces yo, um, pues yo veo que pues ellos son de mi edad y yo veo todas las cosas que, pues a veces, que les pasa o, y yo tengo que, yo tengo que responder con, con lo, lo más que puedo. ¿En cuestión de apoyar? Sí. Bueno, sí, todos pasamos por momentos difíciles. Es un tiempo difícil en este, en este mundo para todos, no importa la profesión que nos dediquemos. Bueno, llegó la hora de ir a nuestro segundo bloque comercial, así que por favor no se vayan y volvemos. Hola, buenas tardes. Regresamos otra vez con la recaudación. La recaudación de fondos, por favor, llamen. Mm. Es súper importante que, llamen. que Al... llamen y nos apoyen, por favor, con esta causa que es... La recaudación de fondos. Al 812-323-1200. Llamen, ya que estamos esperando... Este, nos, nos pusimos una meta de tres personas, ¿verdad? Mínimo, tres llamadas. Mínimo. Que llamen. Llamen al 812-323-1200 para que puedan recaudar, para que puedan dar su donativo. Eh, pueden dar cualquier aumento que ustedes quieran. Pero la, ahorita, antes del de último break, les pregunté cuántos, Jorge, cuántas... ¿Cuántos programas tú crees que tenemos aquí en, en um, la WFHB? Miras. Más o menos, dirías. A ver, un tanteo, porque hasta donde yo sé son bastantes programas, pero yo un tanteo son unos 15 programas. Y bueno, pues casi estás ver, un poquito lejito. Son como 28 más o menos que son de diferente. Hola, Bloomington, está Kiteline, que lo acaban de escuchar. Bring It On, que se escucha los lunes. Eh, un poquito de todo, música, por, por, por supuesto, después de Hola Bloomington sigue la música latina. Y por eso es importante que mantenga, mantengamos esta radio abierta, porque 
hay una variedad de programas, temas, diferente tipo de música. Entonces es importante mantener una estación de radio tan importante como esta, ya que nos ofrece claro. muchísimas opciones. Entonces no nada más español. Entonces es importante, por favor, hablen, hagan su donación, no importa lo que sea. Es bienvenido lo que sea que puedan donar es bienvenido y se los vamos a agradecer mucho y claro. la comunidad lo va a agradecer porque la comunidad son los que van a disfrutar de la estación de radio en español. Claro, ¿no? anímense, anímense nuevamente antes para regresar al programa es 812-323-1200 o por el web a la wfhb.org y volvemos con el programa. Hola, hola. Muchas gracias, chicos de cabina. Gracias por hacer las llamadas a todos los que están contribuyendo también este viernes, que nos toca a nosotros atender aquí los micrófonos. Y bien, ya son las seis y media. El tiempo se pasa volando. Y quiero agradecerles también a todos los que nos escuchan a través del 91.3 y el 98.1 FM aquí en Bloomington, en el 106.3 en Ellisville y en el 100.7 en Nashville. Bueno, hemos tenido un tema aquí muy interesante con respecto a la academia que se encuentra aquí en el estado de Indiana, aquí en Bloomington. La academia en la, en la universidad, ¿no? En IU, que no tiene usted que viajar para nada. Como papás luego nos preocupamos a dónde van a querer nuestros hijos ir a estudiar y todo lo que eso implica. Dónde van a vivir, qué van a comer y, por supuesto, todos los gastos que esto implica en, en cada una de las familias. Ya hemos hablado de la experiencia de cada uno de ustedes a través de muchísimos años y, y del joven Alexis también que apenas comienza, por así decirlo, ¿no? Porque ya son dos años que ya ha estado ahí también en la academia. Hemos hablado también de los requisitos que otra vez usted puede escucharlos más adelante en el programa grabado. Y ahora vamos a hablar de la comunidad. Con respecto a la comunidad, ¿cómo la ven ustedes en cuestión de apoyo? Primero, ¿sabe la comunidad que ustedes existen? ¿Cómo, cómo la ven ustedes a la comunidad? Eh, de, de, depende de a dónde. Eh, aquí en Bloomington tenemos la fiesta de... de, de oh, my God. De otoño. De otoño, sí. sí. Y, y ahí tenemos la gente de IU Police Department, tenemos el eh, sheriff también, tenemos la gente de Bloomington Police Department. Y hay una cosa bien alegre, todo el mundo eh, 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 hablando y, 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 y eh, pasamos tiempo bien. So, ahí está bien. Ahora también a veces uh, uh, tiempo que, que la comunidad no comprende a veces cómo nosotros trabajamos. Vamos a decir, si una persona la paran por, por qué cosa y tenemos que hacer alguna, eh, tenemos que formarnos o, o tener una procesa para nosotros cuando, cuando estamos trabajando con la comunidad. Y a veces la confianza es que a veces uno no puede hablar en español no se va a hablar inglés, y ahí, ahí a veces se pone una cosa muy difícil a tiempo. Pero, pero, la, la, para mí, yo quiero que la gente latina aquí en Bloomington, que, que traten como, no tienen miedo de la policía, pues a veces me doy cuenta que tienen miedo cuando ven una persona uniforme, y como la, la, no pueden hablar inglés a veces, tienen, eh, no quiero decir miedo todo el tiempo, pero que no, 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 está, no tienen confianza, yo creo. Y, y no, tiene, no, no tiene que sentirse así. So, para nosotros que estamos tratando de ser, cada vez que tratamos de hablar con una persona que son latina, o vamos para una facción que, que nosotros podemos hablar con ellos, queremos serlo, para que no tengan la... La, la, la mala impresión. Eh, exacto, exacto. Porque todos no somos malos. So. No. <risa> 
¿Y ustedes cómo ven a los a los de la universidad con, con la academia? ¿Cómo es la respuesta de ellos? ¿Los ven interesados conforme va cambiando los años? ¿Creen que hay más gente informada que quiera participar en la academia? Sí, um, lo que es único de nuestro programa es que a cualquier estudiante de cualquier carrera puede aplicar y ser policía. Entonces, um, eso es lo que es muy bueno de este programa porque um, cualquier persona que quiere ser lo que sea o de cualquier carrera que está estudiando puede ser, puede aplicar para la academia y trabajar para nosotros y así um, gente de muchas diferentes culturas um, pueden trabajar con nosotros y ellos mismos pueden hablar con la comunidad. En el caso tuyo, ¿tú vives con tus papás aquí o ellos están en el otro estado? Uh, ellos están en Fort Wayne, uh, tres horas para el norte. ¿Cómo los ves a ellos en cuestión de papá con un joven que está en la academia? ¿Cómo fue todo eso para ellos? ¿Fue fácil? Uh, ¿Lo entendían? Uh, pues eh, difícil de primero, pero uh, mis papás me apoyan en todo lo que hago y eso es muy importante para mí. Um, les hablo todos los días um, y pues sí, um, pues mi familia es muy importante para mí y yo sé la importancia de familia entre la comunidad hispana. Tú tienes más compañeros latinos. Hablábamos sí. al principio del programa que estaban los otros dos Pablos, ¿verdad? ¿Ellos te, te hablan de su familia? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo, ¿Si se sienten apoyados igual? Sí, um, y también varios otros um, que son hispanos de me, que se graduaron conmigo de la academia. Um, sí, hablan de de su familia y lo, todo lo que hacen su, um, su familia para ellos y para apoyarlos. ¿Hay alguno que no tenga ese apoyo? Como para que pudiéramos ver la diferencia de cuando sí apoya el padre y cuando no. Pues... Hay momentos que eh, depende, porque yo conozco gente que son latinas, que son policías también. En la misma familia a veces eh, no le apoyan. Eso pasa. Sí. Eso pasa. Pero... Eh, eh, es difícil a veces ser policía porque uno, uno mira a nosotros con diferente eh, cuando uno entra en esta carrera uno cambia porque no puede ser una cosa y a veces la familia no comprende que no puede ser una cosa no puede ser cosas como otras personas hacen a nosotros lo, 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 la, 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 el departamento lo, lo ponen uno que te, te, tiene que ser la cosa correcta porque si tú no estás correcto, tú no puedes hacer tu trabajo. So, eh, a veces tenemos familias que no apoyan a uno. Él tiene mucha suerte que lo, tiene familia que lo hace así, eso está bien. Pero yo conozco a policías que, que el mismo humano no, no lo apoyan porque uno ya está en la carrera de, de no sé, cosas buenas. Y en la misma familia. Y ahora tiene otro hermano que es policía. Eso da sí. problema. Sí, y, sí. Eso, y eso pasa. Al, al principio del programa usted comentaba eh, que se checan muchos detalles, incluyendo los amigos. Sí. Entonces, ahí es un factor que uno dice, eras mi amigo antes, pero ahora me están checando y tengo que ir por la línea derechita. Eh, entonces Exactamente. Eh, para mí era mucho años cuando yo era nuevo, en la posición que él tiene, y yo perdí mucho amigo Porque me miraban a mí y me decían, tú no puedes ser policía, y cambiaron así mismo. Y ya yo aprendí que es la carretera que yo quiero, y si no puedo, si no puedes, si no puede comprender lo que yo estoy haciendo, ok, está si, bien. No, si no puede sumar eh, a la eh, realización, eh, exactamente. se Ahora, va quedando en el camino. Para mí, mi mamá, mi papá me apoyaron, pero tenían miedo que iba a pasar, pues yo comencé en Nueva York. Y la cosa era bien, bien triste, y, 
y ya tenía miedo de que me iba a pasar. So, eso, eso yo lo comprendo. Pero claro. después de eso, siempre la apoyo. Sí, porque puede existir las dos caras de la moneda. Cuando eh, la, la familia quizás no lo entienda tanto y quizás eso puede ayudar. Exacto. O hay otra gente, otra familia que lo entiende a su manera y también no deja avanzar, ¿no? Sí, sí, porque la persona a veces, eh, 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 vamos a decir, usa a mi mamá. Ella pasó cosas malas con la policía en Nueva York. Y le tiene miedo a la policía. Y ahora tiene un hijo que es policía. Usted ve, pues sobre la diferencia sí, ahí. La vida la, la puso para superar eso. <risa> eso. <risa> sí, es, es, es complicado porque eh, hablamos de, de esa primera impresión que puede tener la gente hasta por las películas, uh -huh. por mencionar algo quizás uh -huh. muy, muy tonto. Pero también malas experiencias o experiencias no muy positivas a través de, de, de la vida, ¿no? A través de los años que, que el simple hecho de la palabra policía uh -huh. implique como no te acerques o no es alguien para que me ayude. ¿Lo puede ver como una persona que ayuda en una situación o es a la última persona que yo voy a, a recurrir? Eso es cierto. Y eso depende de la policía que... Por eso yo dije que todos no somos malos policías, porque hay malos policías que trabajan también. Y nosotros no queremos a personas que esté trabajando a nosotros. embargo, si yo me doy cuenta, yo voy a hacer todo lo que yo pueda que no sean policías. Porque dan todos nosotros un hombre malo. So, a esa vez tenemos la, 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 la pensada que no queremos gente que hacen cosas en uniforme, que son cosas malas, porque pone uno en una posición bien difícil, porque ahora el público lo mira a nosotros diferente, claro. y hace mi, mi trabajo más difícil también. Ahora, hablando de esa posición que los ponen en la actualidad, ¿la, la tecnología les ayuda o no les ayuda en, en cuestión de hacer su trabajo cuando están en una academia, cuando están formando gente? Uh, tecnología. Sí, sí, porque por ejemplo, hay situaciones, estamos hablando de que hace años quizás algo ah, podría sí. estar pasando a través de, una, de un oficial, ¿no? Que se estuviera comportando mal. Uh -huh. Y entonces ahora puede estar cachado en video o en fotografía y eso pone mal a todo un departamento, a uh -huh. toda una academia. ¿Cómo lo sienten ustedes? Es, uh, ¿Ayuda? Ayuda mucho, sí. Um, y tecnología, tecnología es... es progresión muy rápido. Um, para él es más fácil, para nosotros es difícil a veces, pero uh, la, la profesión es, es evolving um, con tecnología también. Um, en la academia ahora es, es muy uh, importante, es, es, es muy común clases con tecnología. Uh, desde yo estaba en, el, en la academia. Um, cada día, más tecno, tecnología. Um, para él, um, en las calles, you know, smartphones y computers, y muchas uh, investig investigaciones. Um, ¿Investigaciones? Es, es un footprint technology. Sí. You know? um, mucho crimen en, en el web, en, en tecnología. Um, pero es, es, es muy importante ahora, muy, muy importante. Es, es cierto, porque ahora la policía también tiene cámaras que, que tienen. No todos lo tenemos, pero tenemos cámaras en el cuerpo también. Que, y también la, 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 la persona que está en, en su camioneta puede tener tu teléfono y grabar todo lo que está pasando, claro. para que todo el mundo sabe qué está pasando. Eso es bueno también. No digo que la tenga en la mano, ponla en un sitio que se pueda, sí. que no tenga en la mano. Pero es, sí, es cierto, es, pasamos, en este tiempo ahora, todo, todo se puede grabar ahora. Uno lo puede hacer, la policía, con, con su, su cámara, 
y las personas también con su teléfono. So, eso es bien importante también. Eso me hace pensar en la siguiente pregunta. En cuestión de los derechos, ¿hay algún lugar donde uno pueda acudir y saber cuáles son los derechos a la hora de estar frente a un policía? Bueno, esa es una pregunta bien buena, porque eso es que yo, yo oigo todo el tiempo. Eh, cuando uno se... Si uno, si uno lo, lo, si una policía lo para, ¿ok? Y está en su, en su camioneta, en su carro. Eh, la policía le diga a usted, hágalo. No quiere decir que usted le va a degustar, está bien, pero en el momento, en ese momento, es el momento que no, 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 no deguste. Pero después, si quiere, si quiere ¿cómo se dice? Eh, file. Uh, ¿Levantar un reporte? Levantar un reporte, se puede hacer con el jefe de la persona que lo paró, si quieres. Sería importante aprendernos el nombre de. Oh, sí, del seguro, seguro que sí. El nombre, el nombre eh, también el número de, de su, su, eh, su badge, su, su placa, uh -huh. eh, la placa del número del carro también, de la comineta. Todo esto, eso puede escribirlo, sí. Pero la, el primer consejo sería obedezca las, las instrucciones. Sí. Y ya después ponga ex, atención. Ex, exacto, exacto. Y va, levante porque su recuerda que yo dice, tú, tú y nosotros somos malos, pero. Eh, no, ustedes no quieren dar ni momento a una persona una posibilidad que, que es malo policía, la razón pasa una cosa mal. Usted ve. So, en ese momento, haga lo que la persona diga para que no sea problema. Que, que de algo sencillo no se vuelva realmente una tragedia eh, por eh, equivocación. Exacto, exactamente. Ahora comprendo una cosa también, porque a mí, a mí, todo el mundo se pone nervioso cuando lo para. Yo también. Yo soy policía, pero a mí, a mí me paran y yo me pongo nervioso. Es, es natural. Es cosa de humanos, no, es, no de hacer algo malo. Es natural. Y lo que yo hago, yo pongo mi mano a, a, la, a la steering wheel. Eh, ¿En el se, volante? Lo, ahí me pongo la mano, pero por la posibilidad que venga, me pregunten mi licencia, se lo doy. Le digo, pues, digo, señor, ¿usted quiere que la licencia está en, está en, mi, está en mi pantalón? Puedo buscarlo. Hasta okay. que me diga que sí, no me muevo. Uh -huh. y yo hago todo eso así. Pero me quedo, yo me quedo calmado. Porque yo no creo que la policía no esté calmado tampoco. Porque si, no, me, si, si me pongo nervioso, eso va a ser también. Es un proceso de respeto. A mí, a ti, a ti, a mí. Uh, especialmente en, 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 uh, con un miembro de la comunidad. La policía. Soy nervioso también. Soy policía. Claro. Yo sé uh, personas están nerviosas también. Uh, pero es, es respeto. Uh, tenemos un trabajo. Es, es muy uh, uh, dangerous. Peligroso. Sí, muy, claro. muy peligroso. Uh, pero uh, cooperación y uh, conversación es, es critical. A, 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 al una, momento. Interacción. Policía en la comunidad. No es, uh, soy policía, uh, escúchame y, y everything I say goes, you know. Um, es respeto, you know, it's um, como tu clase en la Exacto. academia, es esa... Um, es una autoridad, ¿no? Y alguien para obedecer. Eh, sí, pero la, lo que, también lo que, lo que Nick dice es verdad, eh, yo te voy a dar respeto a... a, a somos yo, yo te voy a dar respeto primero y después yo quiero que tú me des respeto también. Los dos vamos a dar respeto a los mismos otros, porque lo, lo que yo quiero que en ese momento yo estoy seguro que tú, tú no vas a hacer cosas malas a mí. Porque no es que te conozco. Y también tú no me conoces a mí. Exacto. Y tú no quieres que yo haga cosas malas a, a, a ti tampoco. So nosotros tenemos que respetar a nosotros mismos. Usted ve. Bueno, pues con ese excelente consejo nos vamos a nuestro último comercial y volvemos.
Bueno, y nosotros regresamos otra vez a la recolección claro. de donaciones, por favor. Lo primero que tengo que decir es, por favor, llamen. Es muy importante que mantengamos esto a flote. Es re realmente importante, entonces... Ese es el 812-323-1200 para que llamen, Jorge. Y nos... lo que sea, lo que puedan donar, lo que sea que nos... que nos... Uh, que nos ayuden, que apoyen, por favor, como... como somos los latinos, siempre unidos, siempre apoyando por buena causa, por lo que se necesite, entonces... llámenos, donen lo que puedan... Claro, para que este programa siga, para que la WFHB, que es la radio, la emisora, la radio de estación aquí, que continúe. Pero también los programas como este de Hola Bloomington, que es en español. ¿Cuántos programas en español radiales aquí en Bloomington has escuchado? No, ninguno. ¿Verdad? Ninguno. Exactamente. Entonces, entonces es importante y aparte no es solamente Hola Bloomington, es la hora latina. Claro. Uh, estaciones de radio donde podemos no estaciones, perdón el, el programa de radio en español que podemos disfrutar de música en español entonces es importante sí todavía no tenemos una llamada pero hay tiempo, todavía tenemos tiempo hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9 y en adelante así de que llamen al 812-323-1200 para dar su donativo o pueden ir a la línea en la línea web a la wfhb.org Ok, entonces regresamos con los invitados, pero por favor, nosotros estamos aquí pendientes al teléfono, llamen, no van a interrumpir el programa, se los garantizo, claro. todo va, va a salir bien, entonces por favor llamen. Vamos a que nos llamen y contribuyan, gracias a todos. Bueno, el tiempo casi se nos termina y yo quiero cerrar este último bloque preguntándoles si tienen algo más ustedes, mis invitados de honor del día de hoy, que agregar, que quisieran compartir en un minuto cada uno para la gente que nos escucha hoy. Bueno, es un placer estar hablando con, con, con la comunidad aquí en, en, en Hola Bloomington. Es un placer eh, estar con mi amigo Nick y con, con el joven que está aquí también. Eh, espero que pueda tratar de venir para atrás otra vez y hablar un poco más. Muchísimas gracias y siempre será este un lugar para que ustedes puedan venir y comentarnos lo que está pasando allá afuera, por favor. Y en su caso, ¿qué le quisiera decir a la comunidad? Oh, gracias, um, pero necesitamos confianza a la policía y la comunidad. Um, hablé con la policía. Uh, la policía quiero ayudar um, y necesito la comunidad también. So, um, entonces, si pueden ayudar nosotros, por favor, por favor, llámenos y uh, yo pueden ayudarte. Y es, es, es la relación... La policía, la comunidad es, es muy, um, muy intimate, very, muy importante. Um, estamos aquí a ayudar. Se necesitan el uno al otro, sí. ¿verdad? Bueno, y por último, ¿qué nos quisieras comentar tú como la voz joven, Alexis, de, de la academia? Um, yo pienso que lo más importante es, um, y para pa la gente joven pues que está ya escuchando, Uh, el estudio, el estudio es muy importante y, y el estudio es lo que me dio esta oportunidad para graduarme de la Academia de IU. Um, y si estás interesado en este programa, yo, es muy importante que te, uh, pon, estudies y pongas uh, atención al, en las páginas del internet um, y, ponga, y, busques, y busques más información sobre el programa y otros programas en el estado. Um, es una experiencia muy bonita y una carrera que 
pienso trabajar muchos, muchos años. Bueno, les deseamos la, la mejor de la suerte a cada uno en su área específica y que no sea la última vez que los tengamos por acá. Eh, yo quisiera eh, ahora pasar a otra sección donde voy a comentarles de los eventos que tenemos preparados para este mes. Ya nos comentaba por aquí en la mesa el... Eh, este señor Rubén, oficial, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo puedo decir oficial? Sí, sí. Rubén, de, Rubén de, también. Sí, ¿verdad? El evento que hay, ¿verdad? En, aquí en el, en el mercadito los, los sábados, como cuando está en la fiesta de otoño. Yo tuve oportunidad el año pasado de pararme precisamente en la mesa porque reconocí a uno de los chicos que estaba ahí y... Me acerqué a saludarlo porque precisamente era bilingüe y me dio gusto saber que tenemos gente que pueda ¿no? ayudar en, en situaciones difíciles. Y bueno, pues este sábado es el primer sábado que abre otra vez el Farmers Market para toda la gente, ah. para toda la comunidad. Entonces, este lugar siempre nos trae muy buena información como este programa para toda la comunidad. Y además de que todos los sábados por la mañana, a partir de abril, se encuentra abierto el lugar, sabemos que es en el 401 North Morton, afuera de la alcaldía, ahí donde encontramos esa roca gigante, donde también está la oficina de nuestra querida Josefa. Entonces, ahí usted va a encontrar todo tipo de productos, ya sabe. Yo estoy esperando ir mañana por miel, así que yo no sé usted si quiere ir por frutas, verduras o flores, simplemente, porque también ya empezaron a abrir con esos lindos colores. No se olvide también de la sección de comida preparada por los vendedores que preparan una variedad de sabrosas golosinas para disfrutar disfrutar. Hay que comprar y apoyar a al, al, la comunidad, ¿no? Todos los productos locales y frescos sobre todo para buscar tener este, una mejor salud y una mejor alimentación para uno y para la familia porque como nos decía nuestro joven cadete de hoy, Alexis, uno llega a ser un ejemplo, ¿verdad? Para los hijos, para los hermanos y para la comunidad. Déjeme ver que también le tenemos de anuncios. Tenemos a nuestra abogada Cristín Pop que usted la puede encontrar, como siempre, apoyando al Centro Comunal Latino, que queda ahí su oficina en la biblioteca. Ahí también usted puede encontrar a Juanita, que siempre este, es la que nos atiende a la comunidad, y pues, por supuesto, ella es bilingüe. La próxima fecha que nos da esta, esta abogada es el próximo lunes 22 de abril, de las 12 de mediodía a las 3 de la tarde. Se atiende en el orden que según usted llega. Y este servicio es para personas con bajos ingresos económicos. Es patrocinado por el Distrito 10 Pro Bono, que es un proyecto que, tiene, eh, que tienen los abogados, en este caso nuestra abogada Cristina Pop, y ayuda al Centro Comunal Latino llegando a, a la comunidad. Y es un servicio muy profesional. Y Bloomington es un lugar donde siempre hay gente que va y viene. No es un lugar donde la gente pueda quedarse por muchos años porque precisamente vienen a la universidad o por distintos trabajos. Entonces, siempre va a haber este, preguntas para todos los nuevos, ¿no? O nuestra situación cambia, nuestra situación legal, o, o, o se casa uno, o tiene preguntas para la vecina, porque también hay que ayudar a los que van llegando. Entonces, esta oficina es un buen lugar para que usted encuentre recursos para usted o para compartir. Además, pasando a otro de nuestros eventos, tenemos el de declarar los impuestos. Se llegó la temporada de las taxas. Nos guste a todos o no, hay que hacer las taxas porque son reglamentos que hay que cumplir. Yo que tuvimos nuestro programa aquí con los de la academia y la policía a todos los niveles en Bloomington. Este es otro de las cosas que tenemos que hacer y estar preparados, ¿verdad? Entonces, si usted está preparando sus impuestos, por favor, llámenos y haga su cita al 812-349-3860. Estas son solamente los sábados y solo con cita. Así que es muy importante que usted llame y hoy ya es viernes. Así que yo no sé si usted tenga tiempo de llamar hoy o mañana muy temprano. 
Pero bueno, es el último día para declarar porque también tenemos fechas y límites para todo. Se ha ido el tiempo, ya son las 6.55, ya estamos listos para escuchar música y no nada más mi voz. Así que yo quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Por favor, escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Como todos ustedes que estuvieron hoy de invitados, pueden decirle a su familia que los escuchen, ¿verdad? Este programa después se arregla, se sube a la, a la página y entonces ustedes van a poder ver ahí su foto también. Por favor, pasen de convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Siempre estamos buscando voluntarios en todos los lugares en Bloomington, en todas las oficinas. Y esta no podía ser la excepción. Por favor, sea voluntario en este programa y puede ser también técnico. Si le da miedo hablar en el micrófono, váyase del otro lado de cabina allá con Jorge y con Josefa y vengan a aprender a, a moverle a los controles. Se los puedo asegurar que es muy fácil. Son como tres botones. Si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú también, Alexis. Te esperamos del otro lado. Así que, por favor, llame al 812-349-3860 y sea voluntario también aquí en este programa de Hola Bloomington. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú que nos escuchas del otro lado del micrófono. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que compartir, porte, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Bueno, desde cabina se despide Minerva Sosa. Por favor, por favor, vuelvan a llamar al 812-323-1200 o a nuestra página web wfhb.org, que todavía tenemos una semana más para aceptar donaciones. Quiero darle las gracias a nuestro grupo dedicado de voluntarios, a los operadores del tablero de aquel lado, Jorge Gaitán y Josefa, y al productor ejecutivo Wes Martín, que siempre nos apoya en todo. Y ahora, por favor, quédate para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.